0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم السابع والاربعون اعمل الامور الاولى اولا بعدما تزوجنا بفترة قصيرة ذهبنا بيبا وانا لحضور مؤتمر في احدى العطلات حول موضوع الزواج اثناء المؤتمر كانت هناك محاضرة حول موضوع الاولويات اعطيت لنا خمس ورقات كل واحدة عليها كلمة العمل الله الخدمة الزوج أو الزوجة والأولاد وطلب منا أن نرتب هذه الخمسة بحسب الأولوية وبعد فوات الأوان فهمت أنني رتبتهم ترتيبا خاطئا تماما لقد وضعت الله أولا على الأقل حصلت على واحد صحيح ولكنه كان اختيار واضح تماماً ثم الخدمة، ثم الزوجة، العمل وأخيراً الأطفال لم يكن عندنا أطفال في هذه المرحلة لذا لم نتبين أنهم مهمين للغاية وبينما صار بنا قادة المؤتمر خلال هذه الأولويات صار واضحاً لي أن الترتيب الصحيح ينبغي أن يكون الله أول الكل ثم زوجتي، دعوتي الأولى أولادنا، عملي، خدمتي الأولى وأخيراً خدمتي والتي رغم كونها هامة جداً وبوضوح إلا أنه لا ينبغي أن تأخذ مكان مسؤولياتي الأساسية في الحياة وكما وصف الفيلسوف جوتا لا ينبغي أن تكون الأشياء الأكثر أهمية أبداً تحت رحمة الأشياء الأقل أهمية ضع الأمور الأولى أولاً ينبغي أن تأخذ الأمور التي تتعلق بالأكثر بالله في المقام الأول في حياتنا أولوية العلاقة ينبغي أن تكون علاقتك بالله الأولوية رقم واحد لديك في هذا المزمور نرى أن أولوية المرنم الأولى ونبوياً أولوية يسوع الأولى كانت علاقته مع الله الصليب هو البوابة التي نمر منها إلى علاقة مستردة مع الله نرى كم كان في الجزء الأول من المزمور استمرارية لنبوات المختصة بموت يسوع والتي تحققت في العهد الجديد يبدو كما لو أن المزمور قد كتب هذا بصيغة المتكلم المفرد على يد شخص كان معلقا على الصليب حتى قبل مئات الأعوام من اختراع الرومان للصليب كوسيلة إعدام إنها نبوة دقيقة بصورة غير عادية عن معاناة يسوع استصف قسوه الصلب انفصلت كل عظامي ولصق لساني بحنكي ثقبوا يدي ورجلي جماعة من الأشرار اكتنفتني أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيَّ. يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون. كما رأينا بالأمس، كانت آلام يسوع على الصليب أعظم بكثير من حتى أهوال الصلب. فقد تحمل ذنبنا، وتركه الله نيابة عنا. مات يسوع لأجلك، لكيما ترد أنت للعلاقة مع الله. أشكرك أيها الآب لأن العلاقة المستردة معك من خلال الصليب هي فعلا الأولوية العليا التي خططت لها منذ الأزل أشكرك يا يسوع لأنك مررت بعذاب الصليب لأجلي لكي ما تسترد علاقتي بالله أولويات يسوع أحب يسوع إنه رائع تماما وجذاب بصورة رائعة فقد أحب الناس وكان ممتلئا بالحنان عليهم والناس أحبوه وكانوا يأتون إليه من كل ناحية أراد كل واحد أن يرى يسوع إن الجميع يطلبونك كانوا سيفعلون أي شيء ليجعلوا أشخاصا أخرين يرون يسوع كما جاء إليه الجمع وعندما قال للناس اتبعوني تبعوه وقد جلبوا كل المرضى ليسوع وهو شفاهم بما فيهم حمات بطرس لقد أحب جبات الضرائب والخطاء وكان سعيدا جدا لأن يذهب ويتعشى معهم فقد أتى من أجلنا نحن الخطاء يمكنك أن تخمن أولويات الناس عن طريق كيفية تصرفهم في وقتهم نرى في هذه الفكرة كيف صرف يسوع وقته يصلي لله الله لا يستيقظ معظم الناس مبكراً جداً من النوم ما لم يكن لديهم أمر هام يفعلوه كانت أولوية يسوع الأولى هي علاقته مع الله الآب وفي الصبح باكراً جداً قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك هذا يتحدانا كلنا لأن نستيقظ مبكراً ونجد موضع خلاء ونصلي من الناحية الشخصية وجدت أن الطريقة الوحيدة لأستيقظ مبكراً بصورة منتظمة هي أن أذهب إلى الفراش مبكراً بصورة منتظمة يبشر بالملكوت قال يسوع لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضاً لاني لهذا خرجت كانت الرساله التي بشر بها هي الاخبار الساره عن ملكوت الله وحاجه الشعب ان يتوب ويؤمن بالاخبار الساره لقد كانت رسالته تدور حول الغفران وقد كانت اخبارا ساره لكل الخطاه بالذات وقد احتاج ان يسمعها الجميع بالنسبه ليسوع كان الغفران اولويه أهم وأعلى حتى من الشفاء التبشير بسلطان كان يسوع ممتلئ تحنناً ومن دافع المحبة للناس أراد أن يحضر لهم أولاً الأخبار السارة عن الغفران ولكنها لم تكن مجرد كلمات فقد عمل على شفاء المرضى وعلى طرد الأرواح الشريرة ومن خلال شفاء المفلوج برهن يسوع على أنه هو الذي له السلطان والقدرة ليغفر الخطايا كانت أولويات يسوع واضحة كان الله أولاً ثم الناس ثانية وكل أمر آخر كان يتعلق بتتميم هاتين الأولويتين العظيمتين ساعدني يا رب لأجعل علاقتي بك أولوية قصوى أشكرك لأنني أستطيع أن أعلن أخبار الغفران السارة للآخرين ليتني أمتلئ بالتحنن بينما أصلي من أجل المرضى وأسعى لأرى الناس أحراراً من سلطان الشر في حياتهم أولوية المحبة رغم أن الله يدعوك لتكون لك علاقة حميمة معه لكن لا تنسى أبداً عظم وعجب قداسته وقدرته لدى الله شغف عظيم بك ولذا لن يدعك تكون أقل مما يمكنك أن تكونه إنه يريدنا أن نتعلم منه القداسة من سفر الخروج الأصحاح التاسع عشر إلى سفر العدد الأصحاح العاشر ظل الإسرائيليون في نفس المكان يتعلمون كيف يكونون شعب الله وقد بدأوا بتعلم قداسة وقدرة الله لا يمكنهم حتى لمس الجبل الذي هو حاضر عليه ثم يتكلم معهم عن أولوياتهم من خلال الوصايا العشر الله يحبكم سياق تلك المحبة موجود في سفر الخروج في الأصحاح العشرون أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية فالله هو إله يصنع إحساناً إلى ألوف ونرى صوراً من محبته في تلك الفقرة قبل هذا حيث يقول الله وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي ويقول تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي إن محبتنا هي رد فعل لمحبة الله. إن سياق الوصايا العشر هو محبة الله لك، يفوت على بعض الناس هذه الحقيقة العظيمة، ويرونها مجرد مجموعة من القواعد. يعطي الله الوصايا كتصرف من واقع المحبة لنا، وعلينا أن نطيعها كفعل محبة لله. أحبب الله. تتعلق الوصايا الأربعة الأولى بكيف نتجاوب مع محبة الله بأن نحبه هو نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا لا بد أن تكون محبتنا حصرية مليئة بالإحترام وتتبرهن بتخصيص وقت لنكون معه أحبب الناس تتعلق الوصايا الستة الأخرى بمحبتنا للآخرين عائلاتنا زوجاتنا وأزواجنا وأيضاً جيراننا لا تقتل، لا تزني، لا تسرق لا تشهد على قريبك شهادة زور لا تشتهي بيت قريبك ولا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده وقد لخصها يسوع هكذا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. لم تعطي الوصايا العشر كدرجات سلم ينبغي على الناس تسلقه ليصلوا إلى محضر الله، بل كانت نموذجًا ونمطًا معطى من الله للحياة لمن عرفوا بالفعل نعمة الله وفدائه. إنها ليست معطاة لتحد حريتك بل لتحرصها إنها تساعدك لتتمتع بحرية العيش في علاقة مع الله مبينة لك كيف تعيش حياة مقدسة كما أن الله قدوس بالتمام تنبع محبتك لله من محبة الله لك وهي أيضا رد فعل لمحبة الله لك أيها الآب السماوي أعبدك اليوم بخشوع ورهبة أشكرك لأنك تحملني على أجنحة النسور وتحضرني إلى نفسك أشكرك لأنك تقول إنني خاصة لك وكنز لك ومتاعك الثمين ساعدني أن تكون أولويتي الأولى هي أن أعبدك وأحبك بكل قلبي وبكل نفسي وبكل فكري وذهني ساعدني لأحب الآخرين بدون شروط بالطريقة التي تحبني أنت بها تتحداني الكلمات التي تقول باكرا جدا أنا لست جيدة في الصباح وأكثر سوءا عندما يكون الظلام باق أجد تجربة البقاء في السرير الدافئ لفترة أطول قليلا صعبة المقاومة لكنني أدرك أنه أفضل وقت لأجد السلام الذي لا يقاطعه شيء إن كان يسوع قد استيقظ مبكراً ليصلي، فعلي على الأقل أن أحاول أن أفعل نفس الأمر،